0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter une interview réalisée par TV Liberté du docteur Valérie Bugot, spécialiste en géopolitique sur son dernier ouvrage, le tome 2 des raisons cachées du désordre mondial. Bonne écoute à tous.
1: Valérie Bugot, vous êtes docteur en droit, ancien avocat fiscaliste reconverti dans la géopolitique juridique et économique. En guise d'introduction, qu'est-ce que ce tome apporte de plus que le premier Valérie Bugot
0: – Alors dans le premier tome, j'expliquais en fait les démarches, euh, les, 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 la méthodologie qui permet de comprendre le rapport de force au niveau international, euh, et euh, j'expliquais, la, la, je décrivais les règles de fonctionnement du système économique global. Euh, j'abordais plusieurs sujets le droit, j'abordais évidemment les paradis fiscaux, l'entreprise. J'abordais des sujets très variés, mais qui permettent de, de se faire une idée d'ensemble, euh, selon lequel, en réalité, les règles de fonctionnement réelles du monde dans lequel nous vivons n'ont strictement rien à voir avec ce que ce qu'on apprend à l'école ou ce qui existe dans le l'inconscient collectif. Donc ça, c'était euh, le, le, le tome, le, le, le sujet du tome 1. Et le tome 2, j'insiste beaucoup plutôt sur. Euh, euh, L'inanité, en réalité, du système politique dans lequel nous vivons, du régime politique, qui est un régime qui n'est pas politique mais économique. Et euh, ce tome 2 est vraiment axé autour de, euh, des institutions et de leur, euh, en fait, de, de l'imposture que ces institutions représentent. Et euh, pour dériver sur le fait qu'aujourd'hui, elles n'existent, euh, elles ne sont plus mises en œuvre. Nous sommes dans un vide, euh, un vide juridique, un vide institutionnel qui en fait est, est l'antichambre de la suite qui ne sera très probablement pas français.
1: – Alors Valérie Bugot, le préfacier de ce nouvel ouvrage n'est autre que le professeur Christian Perronne, qui s'est fait connaître du grand public depuis l'arrivée de cette maladie, le Covid-19. Il part d'un constat simple, la gestion du Covid a été excellente dans les pays pauvres, catastrophique dans les pays riches. Pourquoi cette différence
0: ben, – En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cette, euh, cette crise euh, prétendument sanitaire, en tout cas l'apparence sanitaire de cette crise, a permis de mettre en évidence le fait que dans nos pays, dans les pays euh, gouvernés grossièrement euh, dans les pays affiliés à l'OCDE, dans les pays dits développés, dans les pays du bloc de l'Ouest, on, on pourrait dire ça comme ça, euh, eh bien euh, ce ne sont plus des systèmes politiques à stricto sensu qui sont mis en œuvre, mais ce sont des systèmes euh, économiques, puisque ce sont les pouvoirs économiques qui ont le rapport de force en leur faveur et qui se cachent derrière une apparence de réalité politique. Donc à partir du moment où cette crise est arrivée, nous avons pu constater officiellement cette réalité-là, puisque ce sont les décisions qui ont été prises au niveau politique, le sont sur des, des, des décisions centralisées par des organismes comme l'OMS, qui sont majoritairement financées, par euh, des fonds privés et par des intérêts privés, notamment via les États qui sont sous domination des intérêts euh, privés euh, des euh, grandes entreprises et multinationales, euh, le tout chapeauté par les banques. Donc, si vous voulez, cette crise, c'est ce que je pense, euh, il faudrait lui demander euh, à lui, euh, le, le, poser à lui la question, mais euh, en réalité, cette crise a permis de mettre en évidence ce que j'explique depuis euh, déjà dix ans, euh, qui est que nous ne vivons plus euh, à l'âge politique. C'est-à-dire que c'est ce le phénomène économique qui a pris le pas sur le phénomène politique et le phénomène politique est devenu qu'une apparence, une sorte d'homme de paille et, et ça devient évident euh, à l'occasion de, de la gestion de cette crise du Covid.
1: – Est-ce que le phénomène juridique n'avait pas déjà pris le pas sur le phénomène politique
0: – Le phénomène économique avait bien entendu ouais. déjà pris le pas, moi mmh. je l'explique depuis dix ans, mmh. et c'est ce que j'explique dans mon tome 1 également, en, 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 en montrant que euh, le, le système économique global est en, euh, fonctionne sur le contrôle de ces euh, instances euh, euh, économiques, c'est-à-dire de ce pouvoir économique alors qu'il qui est a une multiforme, c'est-à-dire qui prend la forme de multinationales, mais il faut comprendre que derrière les multinationales, il y a beaucoup d'opacité capitalistique, et derrière cette opacité capitalistique, nous retrouvons les, les grandes banques internationales et les grands propriétaires des grandes banques internationales. – Qu'est-ce
1: qui, lors de l'arrivée du Covid, a démontré, a explicité cette du pouvoir par la force économique sur le politique exactement
0: ben est les ?– C'est le projecteur qui a été mis sur l'OMS puisqu'on a compris mmh. que l'OMS était euh, maintenant majoritairement, depuis que les États-Unis en tant qu'État se sont retirés, je crois d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait clair cette histoire, mais enfin euh, officiellement il avait été question qu'il se retire, euh, le principal financier de l'OMS était la fondation Bill et Melinda Gates, mmh. euh, donc ce sont des, des intérêts privés euh, qui sont derrière ces grandes structures de centralisation du pouvoir et on constate à l'occasion de cette crise du Covid que ce sont ces structures qui euh, ont la, la, les velléités, qui, qui ont la, la vocation à prendre les décisions au niveau mondial.
1: – En sachant que les données médicales des Français ont d'ailleurs été confiées à euh, Microsoft – Depuis l'avènement de cette dite crise, dite oui. sanitaire.
0: – Absolument, c'est une, une, si une illustration du fait que nos pouvoirs politiques en place oui. ne sont plus des pouvoirs politiques, mais sont des relais d'influence du pouvoir économique caché, du pouvoir économique global, que sont ces multinationales, et les big tech évidemment sont en première ligne de cette prise de contrôle économique.
1: – On va évoquer une dernière fois le professeur Perron, mais j'ai cette question sous les yeux que je trouve très intéressante, c'est lui qui la pose, pourquoi établir un lien entre cette pandémie de Covid-19 et l'ambition d'une petite élite supranationale d'établir un nouvel ordre mondial pourquoi, pourquoi il fait ce rapprochement entre ce projet de nouvel ordre mondial et cette Covid-19
0: ben, – En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'occasion de ce Covid-19, on s'est rendu compte que les décisions étaient prises de façon centralisée au niveau international par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui est donc une structure, une superstructure supranationale euh, et euh, derrière laquelle se cachent des intérêts privés. Euh, c'est, je pense, l'explication que l'on peut donner à cette euh, au rapprochement que euh, le professeur Perron fait à très juste titre, je le précise.
1: – Alors à propos de la France et même de l'Occident, du bloc occidental, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous dites que nous touchons actuellement les limites structurelles et anthropologiques du projet plutocratique. Alors expliquez-nous en quoi euh, nous ne sommes plus dans un régime démocratique. La France n'est plus une démocratie, Valérie Dubot.
0: – Alors justement, ce que j'explique, Pierre, c'est que ça ne date pas d'hier, que la France n'a mmh. jamais été une démocratie et c'est là où il est quand même important aujourd'hui de mettre les points sur les i et de d'employer de, de, la bonne terminologie, euh, les régimes politiques dans lesquels nous vivons tournent autour du parlementarisme représentatif et d'une pseudo-séparation des pouvoirs qui n'en est pas une parce qu'elle fait abstraction du pouvoir régalien très important qui est celui de battre monnaie. Donc dans la mesure où et la séparation des pouvoirs est une, euh, est, est une interprétation fallacieuse de l'ensemble de, de la réalité dans laquelle une société euh, évolue, – Et dans la mesure où les institutions du parlementarisme représentatif sont issues du régime, sont, sont, des, sont un, une, une institution qui est d'origine britannique mmh. euh, qui vient euh, du, du, la, de, du Conseil des barons de la Magna Carta, qui n'a strictement rien de démocratique, et que les partis politiques fonctionnant sur ce système s'apparentent à, à un fonctionnement de club, en réalité nous avons ici dans ce système précisément le fonctionnement, la, 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 la structure de fonctionnement fonctionnement britannique, de l'Empire britannique, fait d'opacité, euh, d'entre-soi et euh, de, euh, de de, 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 le, de, du pouvoir qui appartient réellement aux détenteurs des capitaux qui ont euh, financé, je le mmh. rappelle, l'Empire britannique, lequel s'est transféré dans l'Empire américain et lequel aujourd'hui euh, avait vocation à devenir mondial. On verra qu'il euh, y a quelques fritures sur la, sur la ligne de ce point de vue-là, mais euh, si vous voulez… Euh, – Ces institutions dans lesquelles nous, nous vivons, qui ont fallacieusement été appelées républicaines, ne sont en rien républicaines. Mmh. La République, c'est la res publica, c'est la chose publique. Or, les institutions fondamentalement dans lesquelles nous vivons sont faites pour la chose privée, et donnent le pouvoir à la chose privée via les partis politiques qui sont financés par des intérêts privés. – J'aimerais un Donc,
1: instant, parce que c'est essentiel Valérie Bugot, pour que nos téléspectateurs comprennent bien – La séparation des pouvoirs, vous dites qu'elle est inexistante en France, expliquez-nous bien pourquoi. –
0: Alors, elle est inexistante pour plusieurs raisons. La première, c'est que, qu'effectivement, la séparation des pouvoirs telle qu'elle a été théorisée, fait abstraction totalement du pouvoir monétaire qui est un pouvoir tout à fait indispensable au fonctionnement politique réel. Et la deuxième raison, c'est que dans le cadre des institutions du parlementarisme, en fait, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du parti qui gagne les élections. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif… Et le pouvoir monétaire, on a vu qu'il appartenait de toute façon dès le départ à ceux qui l'autorité euh, si
1: judiciaire qui appartient à l'exécutif. – L'autorité
0: judiciaire est, comme vous le dites, une autorité, mm. c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante du pouvoir exécutif. Mm. Que ce soit le siège ou le parquet, sont représentés par des ministres qui siègent mm. euh, au, au gouvernement. – Et l'exécutif
1: est issu de, 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 de la Chambre.
0: – L'exécutif… – Est issu
1: de la majorité euh, de la Chambre. – Exactement, donc en réalité donc, en fait, ce sont
0: les partis vainqueurs mm. qui euh, concentrent mm. tous les pouvoirs dans leurs mains donc nous ne sommes ni en démocratie ni en république et c'est là où il faut quand même comprendre que le terme république est tout à fait inadapté nous mmh. sommes dans l'inversion du sens total on a appelé république un régime qui est en réalité la chose privée mmh. qui est fait pour donner le pouvoir à la chose privée donc on ne pourra jamais sortir de cette histoire tant qu'on ne va pas qu'on qu ne nomme pas précisément euh, mmh. les problèmes auxquels nous sommes confrontés nous ne vivons pas en république Bien entendu, c'est la forme officielle qui a été mise en avant, mais ça ne correspond en aucune façon, le, 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 notre régime politique intérieur n'a jamais correspondu à la res publica. Et ça, il faut que tout le monde en ait bien conscience.
1: Et alors, on évoquait tout à l'heure ce mot de plutocratie, vous l'évoquez dans cet ouvrage, Valérie Bugot, le but ultime du système plutocratique est de façonner un individu isolé, fragile, sans volonté ni identité propre, limité à ses instincts primaires et dépendant de ses maîtres, ce qui correspond à la définition parfaite de l'esclavage.
0: – Absolument, mais vous savez que la plutocratie, c'est le pouvoir donné aux plus riches, et quand vous mmh. donnez le pouvoir aux plus riches, euh, ces derniers veulent être servis, ils ne veulent pas être contestés. Donc vous ils ne vont pas mettre en avant des personnalités qui sont susceptibles de les contester. Et c'est là où on en arrive aussi de façon très intéressante au système de l'instruction publique, enfin qui n'est pas de l'instruction publique, qui est de l'éducation, oui. donc de type autoritaire et dogmatique, et qui s'est totalement éloigné de, de ce qu'on pourrait appeler l'instruction publique, qui aurait pour, pour objectif de développer l'individu, de valoriser tous les points forts de chacun des individus, alors que là, le système… De, disons, d'éducation, est fait mmh. pour rendre euh, servile, euh, est fait euh, pour rendre les gens dociles, euh, pour les, les rendre euh, soumis, soumis aux réalités qu'on leur impose, aux dogmes qu'on leur impose. Euh, donc c'est je, je, je prie un peu peut-être mmh. euh, euh, d'avance sur vos questions, mais il est vrai que les deux sont liés. Le système de domination va avec un système mmh. Une, un, une perversion du système de l'instruction publique.
1: – Et cette soumission du pouvoir politique, euh, il est aussi, euh, enfin ce pouvoir politique, il est aussi soumis au pouvoir monétaire, un pouvoir monétaire organisé euh, dans un système de banque centrale, elle-même banque centrale euh, réunie sous l'autorité de la BRI, la, ban la Banque des Règlements Intérieurs, qui avait les été créée – Internationaux. internationaux – excusez-moi, qui a été créée dans les Années 30, également l'anonymat et la concentration des capitaux qui. Mmh. Euh...
0: Oui, il faut comprendre qu'à partir du moment où les banquiers ont été suffisamment organisés, ils ont lancé l'idée de banque centrale. Et c'est tout, tout l'article. Enfin, j'ai écrit tout un article sur mmh. la, euh, la genèse des banques centrales dans le premier tome de ce livre, euh, qui explique qu'en réalité, toutes les banques centrales du monde sont nées à l'initiative de banquiers privés. Et quel que soit. Dans, par la suite des événements, la forme que ces banques centrales ont prise, et en particulier je pense en France, euh, la banque centrale est de nature publique, en réalité les gens qui étaient à l'intérieur de ce système ne géraient euh, la banque que, euh, si vous voulez, euh, euh, dans, dans l'intérêt euh, des capitaux privés et des banques privées. Donc en réalité, la banque centrale est une façon une a été pour les banquiers globalisés une façon de centraliser le pouvoir le pouvoir monétaire dans chacun des pays mmh. pour ensuite euh, étendre cette centralisation avec la BRI qui est arrivée au moment du plan Young en 1930 et qui a permis justement de créer une banque centrale des banques centrales donc nous assistons à une centralisation de plus en plus mondialisée si vous voulez et quand vous pensez au fonctionnement de la BRI et du FMI qui sont un peu en tandem et eh bien vous avez une centralisation parfaite du pouvoir monétaire dans les Main des banquiers.
1: Dernière question Valérie Bugot d'ordre sociétal avant la pause. Vous expliquez que par le biais de notre éducation au fonctionnement de cours, dites-vous l'individu en arrive à être incapable de discerner sa propre servitude volontaire. C'est quand même – Super inquiétant quoi.
0: – Oui, c'est super inquiétant, mais c'est ce à quoi on assiste et on se rend bien compte que, euh, étant donné la docilité et l'aveuglement le, avec lesquels les populations se sont euh, euh, pliées hum. aux injonctions du pouvoir central dans cette crise du Covid, on, on a la manifestation euh, express.
1: – Mais comment cette manipulation de masse, comment ça marche psychologiquement Qu'est-ce qui… Euh, euh, – C'est quoi C'est les médias a... C'est le pouvoir Qu'est-ce ah. qu qui, qu -ce qui euh, rend les gens serviles en fait
0: ?– Oui, il bah, y a plusieurs choses. Il y a le système d'instruction publique au départ mmh. qui euh, rend les gens, qui, qui a cassé la, 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 la dynamique personnelle, c'est-à-dire de curiosité, de créativité, euh, pour euh, rentrer dans un moule de formatage mmh. idéologique. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, dans la vie professionnelle, vous savez bien qu'il euh, y a l'autocensure qui joue si vous voulez monter, etc. puisque mmh. ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui détiennent capitaux, donc c'est toujours pareil, vous avez au niveau euh, de la vie professionnelle, les mêmes problématiques qui se posent au niveau de la vie publique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les grands détenteurs de capitaux ont un pouvoir absolu, ils, euh, ils le, le déploient dans tous les moments, dans, dans tous, dans les, tous, moments, les, secteurs, dans tous ouais. les secteurs de la vie, donc vous avez ça, et puis euh, évidemment, parallèlement, vous faites bien de le mentionner, la, la détention euh, capitalistique des médias et euh, leur concentration dans quelques mains c'est qui, qui est un phénomène assez nouveau, bah, – Disons, la, après la, la Seconde Guerre mondiale, euh, effectivement, les, les médias en France avaient été remis un peu au pas parce que mmh. c'était déjà une dérive qui avait été perçue. Mais euh, au fur et à mesure du temps, et en particulier euh, au moment de la, la chute de, du mur soviétique, enfin la chute du Bloc de l'Est, euh, vous avez eu une offensive, une contre-offensive beaucoup plus violente euh, de ce qu'on appelle le, le système ultralibéral. Et c'est là où effectivement il y a eu, euh, comme certains l'ont dit, la fin de l'histoire. C'est-à-dire que euh, les détenteurs du pouvoir capitalistique n'ont plus eu de limites. Et ils ont commencé donc à concentrer au maximum leur, euh, leurs actifs euh, et et les richesses, euh, de façon anonyme, bien entendu, c'est ce qu'on a déjà expliqué, ce que j'ai abondamment développé dans mon premier tome, euh, de, de façon à finalement concentrer tous les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple euh, pour faire passer les dogmes et la propagande C'est évidemment de détenir euh, les, les, les moyens, les vecteurs mmh. de cette de cette propagande. Et les vecteurs de cette propagande sont évidemment les médias. Alors c'est l'audio, c'est les médias vidéo, audio et euh, les médias euh, papier. Donc, vous avez une concentration énorme. Et on a vu justement à l'occasion de cette crise du Covid aussi que la fondation Bill et Melinda Gates ne se privent pas pour abonder euh, sérieusement le budget euh, d'un journal comme Le Monde. Radio Sud, -Plus. Radio -Sud, -Plus. Radio -Sud -Plus. la sensation.
1: – Parlons à présent un petit peu d'Europe, en tout cas d'Union européenne. On va commencer par vous citer Valérie Bugot. La méthode de gouvernement consiste à créer un climat de terreur permanent et généralisé autour du virus pour ensuite se montrer partiellement clément et finalement punir sévèrement les victimes ciblées. L'objectif de ces manœuvres frauduleuses est de, est de générer sidération, confusion et culpabilisation au sein des populations pour provoquer le chaos généralisé et ainsi favoriser l'intégration européenne à marche forcée. Pourquoi cette intégration européenne est-elle si importante pour les dirigeants, pour la classe dirigeante
0: eh bien, L'intégration européenne fait partie du projet de nouvel ordre mondial puisque c'est la centralisation du pouvoir sur une région qui est la région Europe qu'ils ont déterminé comme ça, donc ça c'est euh, le premier élément de réponse, c'est-à-dire que euh, l'Union européenne fait partie d'un tout euh, de contrôle euh, par la banque finalement, enfin, la, la, la grande banque, c'est-à-dire les grands détenteurs de capitaux euh, du pouvoir qu'ils veulent établir officiellement au niveau mondial. Euh, il est évident que euh, l'Union européenne a commencé comme une union de cartel, c'est une union euh, de, euh, à, je dirais, à tendance euh, éminemment commerciale, euh, c'est une union d'intérêt capitalistique et c'est une union euh, d'intérêts euh, financiers. Donc, euh, c est, c est, si vous voulez, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais mm. c'est dans le cadre où l'Union européenne est une institution relais euh, euh, qui sera euh, un des interlocuteurs mm. privilégiés du pouvoir centralisé au niveau… enfin, qui, qui devait être prévu comme étant le pouvoir centralisé au niveau mm. euh, mondial. – C'est
1: le laboratoire mondialiste, l'Union européenne. – Absolument.
0: Tout mmh. à fait. C'est le laboratoire globaliste mmh. des, 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 des grands capitaux, en fait. Hein.
1: On sait que la France va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à partir de janvier, du 1er janvier 2021. <rire> Valérie Bugot, comment l'exécutif va opérer cette intégration européenne forcée, dites-vous
0: ben – Justement, c'est là où euh, il est intéressant d'observer les méthodologies qui ont été utilisées dans cette crise du Covid, qui génèrent une sidération des populations et qui a permis en fait de sortir euh, des institutions politiques officielles euh, qui était, qui régi, que régissait la France, qui était officiellement la Cinquième République. La Constitution. Euh, on peut discuter mmh. longtemps sur le fait qu'elle soit encore la Cinquième, mais en tout cas, c'était la Constitution euh, très largement modifiée, mais qui avait été initiée en 1958, qui était officiellement, euh, qui gérait officiellement, en tout cas, qui représentait officiellement euh, notre pays. Euh, à l'occasion de cette crise du Covid. Euh, nous, 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 sommes, nous sommes sortis, en fait, mm. de ce fonctionnement institutionnel euh, pour arriver dans une zone blanche juridique. – juridique. – Un vide juridique, mm. une zone de non-droit institutionnel, mm. si vous voulez. Et comment a-t-on pu arriver à ça sans qu'il y ait de remous Eh bien, justement, c'est par ces méthodes de sidération mm. des populations, euh, de, 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 de formatage, euh, de, 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 de maltraitance des populations. Euh, on, on, on joue sur la peur… On joue mmh. sur la culpabilité et, et donc ça a neutralisé, si vous voulez, les, les réactions qui auraient été normalement celles d'une population en bonne santé mentale, mmh. si je puis dire. Donc ça a permis de sortir de ces institutions pour aujourd'hui qu'on constate que nous avons déjà des, des, des journaux qui nous annoncent que l'entourage enfin, de Macron prévoit déjà de, faire, de, de supprimer le Parlement. Le Parlement français, bien hum. entendu.
1: Donc, euh, qu'est-ce qui a été dit bah sur ce projet Macron, de suppression du Parlement
0: Ah bah euh, il a été dit que l'entourage prévoyait euh, cette, euh, l'entourage de Macron euh, commençait à prévoir euh, euh, la, la suppression du Parlement. Et effectivement, si vous euh, reprenez en fait tous les discours de Macron depuis qu'il a été élu, il ne pense qu'à intégrer euh, notre territoire dans les instances. Euh, européenne, fédérale. Mmh. Il n'y a pas souvent de souveraineté française, ouais. On, il parle de souveraineté, de souveraineté européenne. européenne. Ouais. Euh, il a quand même euh, signé le traité euh, d'Aix-la-Chapelle, euh, le traité du Quirinal. Euh, je dirais que toute l'idéologie la, la, de, de, de ce qui sert de, de gouvernement mmh. à la France aujourd'hui est tourné vers l'intégration mmh. euh, européenne. Donc il est évident que euh, pour arriver à cette intégration européenne, il faut quand même faire disparaître les instances fondamentales qui font que la France fonctionne de mmh. façon autonome et le Parlement en fait partie. Donc il ne faut pas comprendre la disparition du Parlement euh, comme un renouveau institutionnel, mais comme au contraire une crispation euh, des, des rapports de force euh, capitalistiques euh, sur euh, mmh. le, le, le dos des populations et donc et en vous... réalité c'est un, un pas en avant vers euh, effectivement ce qu'on a appelé tout à l'heure l'Union Européenne fédérale euh, en tant que relais du gouvernement mondial.
1: Mais vous dites Valérie Bugot, quoi de plus facile que de faire basculer l'État français qui n'existe plus bah vers cette superstructure nationale quoi de plus facile, il ne faut peut-être pas euh, bah,
0: si, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'aurait euh, il, euh, il pas été possible de faire basculer facilement, d'intégrer, de fusionner facilement des institutions françaises telles qu'elles existent mmh. dans les instances européennes. Mmh. Mais à partir du moment où nous sommes sortis du fonctionnement institutionnel, où nous ne sommes plus régis par la Constitution, mmh. où les règles de fonctionnement du pouvoir en France n'est plus régie par la Constitution, tout devient beaucoup plus fa facile, beaucoup plus possible. En – fait.
1: Une fois que cette tout intégration européenne à marche forcée sera mise en place, quels seront les objectifs euh, de, de, du projet in fine
0: ah ?– bah Écoutez, euh, ces objectifs sont tous réjouissants, mmh. euh, puisqu'on entend de plus en plus parler euh, dans, de, -fort, de Force, de l'Euroforce, et vous avez compris que… – Qu'est-ce que c'est que euh, ces
1: institutions, rapidement ?–
0: ah bah C'est les institutions euh, de, de force de l'ordre euh, européennes qui se substitueront aux forces de l'ordre nationales. Donc, si vous voulez, euh, tout sera euh, fédéralisé, dans une union de torchons et de serviettes, parce que vous savez bien que les pays européens n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même mmh. culture, n'ont pas la même euh, capacité économique, n'ont pas la même capacité sociale, enfin, c'est vraiment une alliance du, de torchons et de serviettes, que j'appelle torchons et serviettes. En fait, il faut comprendre que dans ce type de, de processus, euh, se pose un problème de légitimité des forces de l'ordre qui ne sont plus rattachées à une nation. Et il faut aussi comprendre euh, que ce, tout ce... ce, ce, ce ce développement de type militaire ou en tout cas policier, policiero militaire se fait dans le cadre dans lequel les États-Unis ne veulent plus porter seuls le financement de l'OTAN. Donc en réalité, nous allons assister à l'émergence d'une force européenne qui travaillera en partenariat très étroit avec l'OTAN euh, pour euh, développer cet empire financier apatride euh, au service intégral de cet empire financier apatride euh, et qui seront payés par le CON, hein, c'est bien le cas de le dire, contribuable euh, des euh, États membres. Mmh. – Vous prenez. Dans Donc en cadre... fait, c'est une imposture du début à la fin, c'est une imposture théorique, c'est une imposture financière, c'est une imposture militaire, c'est une imposture contractuelle, c'est une imposture institutionnelle.
1: – Dans le cadre de cette intégration européenne, vous évoquez la probable fédéralisation des dettes d'État. Vous dites, si l'Allemagne joue le jeu, qu'est-ce qui se passera si l'Allemagne ne joue pas le jeu ?–
0: bah, En fait, l'Allemagne va jouer le jeu parce qu'elle euh, va… Euh, à, 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 elle aura pris en garantie, euh, si vous voulez, les patrimoines euh, privés et nationaux euh, des États qui se fédéraliseront. Euh, donc en réalité, euh, il a, à mon avis, il n'y a aucune chance pour que l'Allemagne ne joue pas le jeu, euh, mais ça sera aux conditions des grands financiers. Parce que vous savez, quand on parle d'Allemagne, encore il faut… Euh, c'est comme quand on parle de France, je l'ai expliqué euh, et je le réexplique, les pouvoirs politiques dans nos États ne sont plus des pouvoirs politiques, mais sont des pouvoirs qui sont au service de la haute finance. Donc il faut comprendre que quand on dit Allemagne, en réalité, c'est le pouvoir financier qui s'est centralisé euh, plutôt sur les intérêts allemands euh, dans le cadre de l'Union européenne.
1: – Vous dites Valérie Bugot que les tenanciers économiques souhaitent imposer un nouveau modèle impérial appelé « gouvernement mondial » dites-vous, de réduire drastiquement l'humanité et de mettre en esclavage les rares survivants, mais où voyez-vous Valérie Bugot formuler les objectifs terribles de ce gouvernement mondial ?– mais,
0: Écoutez Pierre, je le dis, ce que j'ai précisément dit, c'est que depuis le, la création du Club de Rome et la sortie du premier rapport Midos de 1972, ces gens qui représentent en gros, grosso modo, qu'on peut qualifier finalement de chambre de commerce internationale, ne pas leurs objectifs de dépopulation. Ils l'affichent ouvertement et sereinement. Euh, nous avons des nouveaux développements avec les Georgia Guidestones, de cette réduction drastique de la population ouais, mondiale.
1: Vous expliquer ce que c'est que le Georgia Gaston.
0: Ah bah c'est c'est un peu des c'est des pierres une pierre énorme qui est apparue un peu comme une pierre philosophale dans une nuit dans un un champ au milieu de la Géorgie qui est un état américain, non pas la Géorgie oui, en, Europe. en Europe de l'Est. En, de, à l'Est, c'est oui, la géologie oui. américaine, euh, et euh, qui explique qu'il faut que la population mondiale soit limitée à 500 millions d'âmes euh, si nous voulons pouvoir vivre en osmose avec la, avec la, la nature.
1: – Et personne euh, ne sait qui alors, a installé ça, qui ah, a commandité ce, bon,
0: y a des, y a ce des, monument. – Il y a des théories commandées. qui circulent. Maintenant, moi, personnellement, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas euh, personnellement qui a été à l'origine de, ce, euh, de, cette, de cette supercherie, hein, mmh. parce s'agit de ça. – En tout cas, ça.
1: personne n'a fait enlever ce ce bête, ce, ah ben bah non, cette, personne ne les a fait enlever, ouais. effectivement.
0: Et alors il y a une chose intéressante sur les Georgia Guidestones, c'est qu'il y a huit langues. Euh, les, tous les commandements, parce que c'est une sorte de, de, de commandement euh, euh, à destination de l'humanité, hum. euh, ces commandements sont écrits en huit langues. Mais parmi les huit langues, vous noterez qu'il n'y a pas le français. Or le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Donc il y a bien évidemment quelque chose qui interpelle. On se dit que, euh, quelque part, la France doit disparaître de leur modèle parce que, justement, nous sommes le contre-modèle. Oui. Et c'est justement parce que nous sommes, dans notre fonctionnement historique, un contre-modèle à ce, à ce que veulent nous imposer ces, 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 ces financiers apatrides finalement, euh, qui, 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 qui qui sont totalement sortis des contingences euh, humaines, on peut dire, dans, dans le sens où ils ne sont plus, euh, ils ne sont plus reliés aux intérêts euh, traditionnels de, 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 des gens communs, euh, puisqu'ils ils, ils ont acquis un pouvoir, qui est tellement, un pouvoir économique tellement colossal, euh, eh bien, euh, si vous voulez, la France représente ce qu'il faut faire disparaître. – Et pourquoi Donc En quoi la France représente
1: le, le contre-modèle globaliste
0: ?– La France, par son histoire, par sa langue, euh, qui est beaucoup plus euh, tournée vers l'humanisme, qui est une langue de précision, qui est une langue de discernement. Euh, – par... Contrairement
1: à l'anglais, par exemple
0: euh, – euh, Disons que c'est euh, pas Ou tout à fait ça, l'anglais c'est une langue plutôt euh, qui est plus dans l'action utilitariste, mmh. alors que le français est dans la, plutôt plus dans la réflexion et dans la, la composition euh, d'ensemble, enfin, vous, vous voyez, mmh. hein, euh, qui, qui est plus… Euh, Théorique. Langue écrite
1: et langue parlée, quoi. Oui.
0: Non, non, c'est, c'est pas, il s'agit il pas d'utiliser le français non plus comme langue écrite. Mmh. Non, euh, le français permet le discernement parce que il est, c'est une langue qui était très riche et justement pour euh, mmh. dans un modèle de domination le discernement est justement ce qu'il faut éviter. Donc dans la mesure où vous avez une langue qui permet le discernement, qui, qui a des, euh, des références historiques solides et euh, qui euh, repose sur des fondations humanistes, euh, et il, il est bien évident que c'est tout ce qu'il faut abattre pour imposer une domination réelle. Mmh. Donc le, le français, l'histoire de France, la structure de la langue, tout ça est très très attaqué chez nous, il faut le comprendre. Et donc c'est une illustration, si vous voulez, le fait que le français n'apparaisse pas sur, ces, sur ce, ce monument philosophico, je ne sais pas trop comment l'appeler, religieux, eh bien le fait que le français n'apparaisse pas est un indice en soi que justement nous sommes le contre-modèle à ce qu'ils veulent mmh. imposer. Et par le, le biais de notre histoire de France, si nous voulions bien la réinvestir, parce que nous l'avons euh, anéantie, nous nous, nous nous sommes calqués sur le modèle britannique qui est justement le modèle de ce, ce, ce type de non-civilisation, de ce type de développement qui est en réalité une régression formidable du développement humain.
1: – Cet esclavage, dites-vous, prendra la forme de la fusion des identités biologiques et numériques, ça veut dire quoi ça ?–
0: ah bah C'est pas moi qui le dit, hein. c'est les, toutes les explications données par euh, Klaus Schwab dans son fameux livre euh, qui, dans lequel il explique le, le, le grand reset, la grande réinitialisation, euh, qui est en réalité euh, un modèle euh, transhumaniste euh, de fusion des identités euh, biologiques et numériques euh, dans, le cadre, ce, dans le cadre où euh, toutes les données euh, dématérialisées appartiendront à des mmh. entreprises euh, privées et que ces données serviront de critères d'affectation monétaire, de critères de, euh, de, 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 de vie, de, de, de possibilités de, de développement. Euh, donc vous vous mettez… Euh, intégralement dans des mains qui sont des mains de détenteurs, de détenteurs capitalistiques. Les grandes entreprises, derrière les grandes entreprises, derrière l'anonymat des multinationales, vous avez des personnes qui mmh. détiennent le contrôle de ces entreprises. Et ces personnes ne sont pas facilement discernables parce qu'elles sont cachées derrière un, un halo de, 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 de structures elles-mêmes opaques qui vont elles-mêmes se cacher dans des paradis fiscaux qui, aggrave encore l'opacité. <rire>
1: – Après la pause, en compagnie de Valérie Bugot, nous aborderons les composantes de ce nouvel ordre mondial, de ce gouvernement mondial, ainsi que l'antidote que propose Valérie Bugot à ce projet. A tout de suite.
0: – Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: – Je ne me lasse jamais de citer Valérie Bugot à leur nouvelle citation. Après l'imposition du chaos juridique auquel nous assistons, Valérie Bugot vous dites qu'il sera ensuite aisé aux dominants économiques d'imposer leur empire politico-financier appelé nouvel ordre mondial fait d'une monnaie mondiale, dûment contrôlée, d'un gouvernement mondial, d'une réglementation mondiale et finalement d'une religion mondiale. Où en est Valérie Bugot la formation de ce nouvel ordre mondial Vous me disiez la dernière fois qu'il était déjà obsolète. À cause d'ailleurs de la Chine.
0: – Oui, alors il faut bien comprendre qu'effectivement, euh, les tenanciers économiques ont longtemps euh, espéré et cru avoir le contrôle de tous les territoires du monde, et en particulier le territoire chinois qu'ils avaient euh, largement investi depuis le XIXe siècle, et vous savez ce qui s'est passé avec les guerres de l'opium, etc. Euh, mais euh, je dirais qu'il euh, y a eu une grande arrogance dans leur euh, attitude, et euh, un hubris… Euh, qui a fait qu'ils n'ont pas compris ce qu'était profondément la Chine. Et je vais vous citer une citation de Sun Tzu, donc tirée de l'art de la guerre, euh, qui explique parfaitement euh, ce que le, la, la, la méthodologie utilisée par les Chinois euh, pour euh, subvertir leur adversaire. Vous savez, ils sont des spécialistes des arts martiaux. Et ils ont retourné, ils ont absorbé la force de l'adversaire pour la retourner contre. – Le jiu -jitsu. <rire> – Oui, entre autres, mais d'autres arts martiaux font la même chose. Alors, il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'ignorance. Mmh. Donc les Chinois ont longtemps feint la faiblesse, ont longtemps feint d'avoir euh, capitulé devant les injonctions de l'Ouest et en particulier de la grande finance de l'Ouest, donc celle qui a son siège, je le répète, à la City de Londres, euh, pour euh, reprendre en main en fait, tous les outils qui avaient servi à les dominer et les retourner contre les pays euh, de l'Ouest. Et nous avons vu qu'ils ont effectivement joué avec les règles capitalistiques pour eux-mêmes les intégrer et euh, prendre des parts de marché euh, dans tous les pays européens n'allez pas me, contre me contredire. Exactement. Les Italiens, les Français, les aéroports qui ont été vendus aux Chinois, etc. etc. Donc il s'agit de ça. Là, nous sommes en plein dans l'art la, de la guerre. Euh, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que les Chinois, et aujourd'hui Xi Jinping l'a formellement dit, ne reviendront plus jamais à l'obéissance servile vis-à-vis -vis des injonctions capitalistiques et monétaires de l'Ouest et en particulier euh, des dominants de l'Ouest, parce mmh. qu'ils ont bien compris que euh, l'Ouest avait été chapeauté euh, par cette euh, caste de, 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 de haute finance euh, qui avait le contrôle effectif des territoires à l'Ouest. Donc ils, ont, euh, ils se sont retirés de cette, de cette euh, gouvernance mondiale en gardant ce qui les arrangeait, mais en mmh. euh, ne jouant plus le jeu euh, dont les, ceux, ceux d'en face attendaient qu'ils qu jouent. Les Rockefellers, les, euh, les, les banquiers, J.P. Morgan et, et compagnie, euh, HSBC et, et tous les autres. Vous comprenez ce qui oui, se passe ?– Oui, bien sûr. – À partir du moment où les Chinois se sont retirés et ont commencé à, à changer euh, de… – À jouer leur propre jeu. – À jouer leur propre jeu, il est bien évident que tous les plans qui avaient été programmés mmh. sur une longue durée pour établir ce nouvel ordre mondial ont été bouleversés. Ce qui explique que, et là je cite Rainer Flumwich qui disait que les histoires de Covid étaient préparées de longue date pour émerger en 2050, ont été profondément accélérées dans un contexte de guerre bactériologique, et notamment de guerre, euh, de, la guerre bactériologique, c'est des, un des versants de la guerre, de la guerre économique et de la guerre globale, qui est en fait… Euh, piloté par cette caste de financiers apatrides contre les pays qui ont eu l'audace de s'émanciper.
1: – Mais Valérie Bugot, c'est d'ailleurs une remarque que j'avais vue dans notre précédent entretien. Si la Chine est devenue l'antimodèle au gouvernement mondial, est-ce que c'est le modèle sur lequel euh, nous devons nous aligner pour échapper au gouvernement ah mondial ?– Ah mais en aucune
0: façon, en aucune façon. on ne doit s'aligner sur personne. Euh, je constate simplement que euh, les ennemis de mon ennemi euh, peuvent être temporairement – C'est mes amis, mmh. c'est la seule chose que je constate. Il n'est pas question de… Ce... la Chine et la France n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même histoire millénaire, n'ont pas la même histoire culturelle, n'ont pas la même histoire religieuse, n'ont pas la même histoire économique, n'ont pas la même histoire sociale, euh, on ne peut pas calquer, une fois de plus, on ne va pas recommencer euh, les erreurs que, que nous avons faites en calquant le modèle britannique, on ne va pas maintenant calquer le modèle chinois, il n'est pas question de ça. –– Mais simplement, il faut être capable d'analyser objectivement la situation d'ensemble pour, une, une, pour être capable de se positionner. Si vous ne faites pas ça, vous ne comprenez rien. Et donc, vous ne pouvez pas vous positionner.
1: – L'OTAN, Valérie Bugot, dites-vous, a déclaré la Chine comme principale menace. Alors, on ah sait bon, que oui, les États-Unis hein. et l'OTAN restent, enfin, les États-Unis restent la première puissance militaire au monde, mais… – Est-ce qu'on mmh. peut envisager une guerre entre les deux puissances chinoises et, Chinoise et américaines euh, dans une guerre chaude
0: ?– Alors, euh, non seulement on peut l'envisager, mais en je, seraient pense, les objectifs je pense que
1: justement invasion, cette intégration européenne
0: mmh. est un pas vers cette, vers cette future guerre. Vous savez que, euh, écoutez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça fait plus de 100 ans qu'on expérimente la chose. Un totalitarisme est accompagné d'une guerre mondiale. Vous aviez eu le totalitarisme communiste, ensuite vous avez eu le totalitarisme nazi et maintenant nous avons le totalitarisme sanitaire, d'accord Donc trois totalitarismes pour l'instant de guerre mondiale et la troisième en préparation. Jamais les dépenses de guerre n'ont été aussi formidables qu'actuellement, nous ne parlons que de guerre tout le temps, euh, guerre économique, mmh. guerre bactériologique, etc. Mais en réalité c'est une guerre globale qui est menée par ces puissances financières pour asservir l'humanité et dans laquelle ils se font des des, des, des croche entre eux. Euh, donc euh, je, je dois dire que cette guerre est envisageable, elle doit être envisagée pour ce qu'elle est, parce qu'elle est en préparation, très objectivement, euh, que quand vous parlez à des gens bien informés, ils vous disent que euh, les armées de l'OTAN ne sont pas capables de gagner une guerre contre les armées russes et les armées euh, euh, chinoises, iraniennes et compagnie. Vous savez que je pense que parmi les deux meilleures armées au monde, il y a les armées russes et les armées iraniennes. Les Chinois sont très en avance technologiquement, ont pris de, commencent à prendre de l'avance technologiquement. Euh, au niveau militaire, je crois que l'avance, pour l'instant, appartient à la Russie. Euh, mais comme la Russie et la Chine ont créé une alliance dans le cadre de l'OCS, une alliance militaire, mmh. de nature défensive, je le répète, contre les invasions et les velléités de domination de, de, des pays euh, de l'OTAN hein, qui sont contrôlés par les ca grands capitaux, on est bien d'accord. L'OTAN est au service de la, du grand capital international, apatride, L'OTAN n'est pas au service d'un pays, d'un État euh, national. Ouais, mais Valérie
1: Bugot, enfin, euh, on est quand même à l'ère nucléaire. Qu'est-ce que ça donnerait une guerre entre puissances russes et américaines ou Alors, chinoises et américaines avec des ce... bombes H qui peuvent tomber C'est ça.
0: Donc c'est ce qui retarde à mon avis les échéances parce que il euh, y a des, mmh. des, 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 des sujets euh, euh, d'où l'émergence de la guerre bactériologique, mmh. je pense. Mmh. Voilà. Donc ça fait partie. Des, des stratégies pour contourner ce problème euh, effectivement majeur qui est le problème nucléaire, euh, euh, alors que quand même il faut garder en, à l'esprit que les Américains euh, ont fait récemment des déclarations en disant que la guerre nucléaire n'était plus euh, quelque chose de, euh, qui n'était pas envisageable on pouvait à nouveau l'envisager, la, la parce qu'il y a des armes euh, nucléaires maintenant beaucoup plus… Euh, – Des
1: mini-bombes nucléaires. – Voilà,
0: beaucoup plus, euh, comment dirais-je, élaborées mmh. euh, et précises que, que le nucléaire n'était il, il y a 50 mmh. ou, 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 ou à l'occasion de la Seconde Guerre Faire
1: mondiale. Un plus propre. – Voilà,
0: oui, enfin en tout cas peut-être plus localisé, je ne sais pas. En tout cas, il y a des développements technologiques qui font que cette guerre est maintenant envisageable et que les Américains mmh. eux-mêmes mmh. l'envisagent. Donc il n'y a aucune raison pour que nous n'en tenions pas.
1: Vous faites des propositions et on en terminera là pour cet entretien, Valérie Bugot pour une sorte de propositions anti-nouvel ordre mondial. En premier, la politique d'autogestion du corps social, ça s'organiserait comment
0: Alors, pourquoi j'ai fait ça Je n'ai pas de vision idéologique des institutions. Mais à partir du moment où euh, mes études de, de décryptage et de compréhension du système, du fonctionnement du système global m'ont amené à comprendre quels étaient les, les piliers sur lesquelles reposait cette domination euh, de type capitalistique, euh, il a été relativement facile pour moi de trouver
1: L'opposé.
0: – L'opposé, la contrepartie, mmh. en tout cas les, les, les armes euh, qui pouvaient être utilisées pour combattre efficacement euh, l'adversaire. Et en l'occurrence, euh, eh euh, ça passe par une réappropriation des règles politiques par les populations. Et cette réappropriation passe nécessairement par la disparition du système des partis politiques et par la disparition du parlementarisme représentatif assorti de cette pseudo-séparation des pouvoirs mmh. qui n'en est pas une, comme je vous l'ai essayé de vous, seul, le, vous le démontrer. Donc en réalité, il faut euh, faire un... un, un, un une réinitialisation politique, mais dans le sens réellement politique. C'est-à-dire que la politique, c'est la vie de la cité. La vie de la cité ne peut pas se comprendre sans euh, prendre la vie des gens de la cité. La, la vie de la cité, c'est fait par des hommes, des gens qui vivent dans la cité. Donc, il faut réinvestir la politique, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai créé un système de réforme institutionnelle qui, en réalité, fait le lien entre ce qui existait et qui marchait avant la Révolution française et ce qui a existé et ce qui a marché après la Révolution française. – Notamment
1: une... la doctrine sociale de l'Église, au XIXe siècle. – Alors ça,
0: la doctrine sociale de l'Église, elle, euh, elle est particulièrement présente dans la réforme de l'entreprise, parce mmh. qu'effectivement la, la participation est une, euh, a été une, 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 un, un investissement euh, laïcisé de cette doctrine sociale de l'Église social de qui, qui préconisait un rééquilibrage des forces à l'intérieur de l'entreprise entre les détenteurs de capitaux et les, apport les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail.
1: Ce que, le, ce ce que Charles de Gaulle avait essayé de faire absolument. et il a été empêché. Alors,
0: déjà, euh, la, la, il faut comprendre que à la, sortie, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, euh, tous les travaux du CNR, la participation en faisait partie, elle n'a pas pu s'imposer à ce moment-là. – Et ça, euh, il faut revenir sur ces sujets parce que c'est très important parce qu'on comprend que ceux qui avaient le pouvoir avant ont fait profil bas mais ont gardé le pouvoir après. Et là, je vous, envoie, mmh. je vous renvoie sur les travaux d'Annie croix euh, qui sont très intéressants et très euh, pertinents pour mmh. comprendre ce qui s'est passé réellement. Con mais euh, en 1969, si le Sénat a voté contre De Gaulle, c'est justement parce qu'il a eu peur que De Gaulle réinitie ce projet de participation. Parce qu'il faut comprendre que si euh, ce projet de participation avait été mis en œuvre, eh bien toute la subversion, y compris la subversion euh, de, de, du système monétaire qui avait été mis en place à la sortie de la, de la Seconde Guerre mondiale, n'aurait pas pu se faire. Mmh. Le rapport de force interne aux populations aurait été profondément modifié. Et c'est ce que je propose de faire dans ma réforme des institutions. Non seulement au niveau du droit du droit commun, mais également au niveau institutionnel, en redonnant le pouvoir aux populations. Et en... ça, ça passe par… – Via
1: le mandat impératif et le principe de subsidiarité. – Ça
0: passe par la création de groupements d'intérêts euh, réunis dans trois grandes catégories, commerciales, non-commerciales et spirituelles. Et à l'intérieur de ces groupements d'intérêts, le fonctionnement est en autogestion à deux exceptions près, le mandat impératif mmh. qui, qui s'impose, et le, la subsidiarité, mais comprise à l'inverse de ce qu'elle a été élaborée pour l'Union européenne, c'est-à-dire une subsidiarité ouais. par le bas, non ouais. pas par le haut. Mmh. C'est-à-dire que c'est toutes les décisions qui peuvent être prises
1: euh, par euh, la commune, par
0: l'entité la, voilà. la, 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 la plus élémentaire, bas, ouais. doivent plus être problème, prises. Ouais. La plus proche du problème doivent être mmh. prises à ce niveau-là. et ne doivent en aucune façon remonter plus haut.
1: – Et le mandat impératif, ça consiste en quoi ?–
0: Le mandat impératif, ça consiste à dire, on vous, euh, vous êtes élu en tant que nos représentants, mais votre feuille de route est telle et telle chose. Si vous ne respectez pas cette feuille mmh. de route, vous êtes démis de façon automatique. – Obligation de Vous résultat. êtes révoqué. Ouais. Mmh. – Bien sûr, mais avec un mandat clair.
1: – Alors vous évoquiez aussi la réhabilitation du vrai droit, c'est quoi le vrai droit ?–
0: ah ben Justement, on en parlait pour l'entreprise, mais le vrai droit, c'est le droit commun de nature civile, parce que le droit commun, c'est le droit qui régit la vie en commun. Et la vie en commun, c'est civil, c'est pas commercial. Donc il faut rétablir la bonne hiérarchie entre le droit civil et le droit commercial, euh, non pas faire disparaître le droit commercial, mais le soumettre aux règles, aux principes de vie élémentaires du droit civil. Alors que là, nous avons une version du sens, avec cette domination capitalistique qui nous vient de l'Empire britannique, euh, nous avons une inversion et le droit commercial est attendu et tente encore à devenir le droit commun qui s'impose. Et c'est comme ça que nous avons la commercialisation du vivant, le tout commerce qui s'impose, mmh. euh, jusqu'à la euh, tentative de disparition euh, des organes publics, qui sont naturellement hors du champ commercial, euh, et y compris de la personne humaine, mmh. qui traditionnellement, dans la civilisation européenne, je le répète, était hors du champ commercial.
1: – Et restauration de la monnaie, Valérie Bugot, je vous provoque. Ah oui. pourquoi ne pas considérer l'euro comme une monnaie
0: ?– Non mais il faut comprendre que l'euro, en fait, est une, une émanation des monnaies sous contrôle des banquiers. Mmh. Euh, l'euro est sous contrôle des banquiers. Le problème de la monnaie, euh, c'est pas tant l'euro, c'est le problème de qui la contrôle oui. Et à partir du moment où vous laissez la monnaie dans les mains de du gens d'intérêt d'intérêts privés, oui. vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle rende des services publics. Ce n'est pas possible, c'est conceptuellement impossible. Donc il faut réhabiliter la monnaie pour ce qu'elle a été réellement depuis à, à sa création, c'est-à-dire euh, au service des échanges et donc de tout le monde. Donc la monnaie doit redevenir un instrument euh, euh, pour favoriser les échanges au service de,
1: de, du, bien, du commun. bien
0: commun et du public, de, 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 de tous les gens qui vivent dans la cité.